0: Sokat gondolkodtam rajta, hogy hogyan lehetne méltóképpen zárni ezt a nagyon erős évet. Nem találhattam volna erre jobb módot, mint hogy Svájc leginnovatívabb gyártóját hozzam ide nektek. Egy olyan gyártót, aki természetesen luxusgyártó, aki előjár a digitalizációban. Ötvözi a hagyományos órás technikákat, tisztelve a Genfi pecsétet, viszont egészen új és innovatív anyaghasználatig, sőt saját anyagokat kísérleteznek ki, mint például az MCF, ahol az órák nem a nemesfémek és a gyémántok miatt drágák, hanem a benne lévő technológiai megoldások és dekorációk miatt is. Nyilvánvalóan előjárnak az innovációban, rengeteg összetett komplikációt használnak, úgyhogy ez nem lehetne más, mint a Roger Dövői. Gyertek és tartsatok velem. Ez most a podcast formátum a teljes élmény érdekében nézd meg Youtube-on vagy a beszélünk n Amikor Gemben jártam Waltsend Wanderson, az egyik legjobban találkozó számomra, a Roger volt. Üröm az örömben az, hogy ez volt az utolsó megbeszélt időpontom, viszont nagyon szívies fogadtatásban részesültem. Szendri Kaiserrel, a márkának az egyik vezetőjével volt egy fél órás sessionam, ahol beszélgettünk a márkának múltjáról jelenéről, jövőjérről, az egész koncepcióról, hogy mi is az, amit ők képviselnek, és Utána pedig magamra hagytak egy kis sötét stúdióban egy csomó csomó látványos órával, amiket majd itt közben megmutogatok nektek, olyan régóta vágyott nagy kedvencemben, mint mondjuk a kerekasztal lovagjai, vagy mondjuk az Excaliburok, úgyhogy szerintem megéri majd ezt megnézni. Egy kicsit a Roger történetéről beszéljünk, meg egy kicsit arról, hogy vajon miért is nem tartják őket, vagy miért is nem megvetés tárgyai mondjuk annyira, mint mondjuk a Richard Mille az üblóig meg el sem megyek. Az alapvetése mindig is az volt, hogy megpróbálják feszegetni a hagyományos óragyártásnak a kereteit, viszont mégis ezen belül maradjanak, elismerve a hagyományokat, a tradíciókat, és nagyra értékelve az órás tudást és ez már az, az 1995-ös alapításától is megnyilvánult. Eredetileg ugye Roger Döbüj és Carlos Díaz üzletember hozta létre magát a márkát. Már egyébként a korai éveikben is kirajzolódott a márkának valamennyire ma látható arculata, viszont voltak még az elején olyan, olyan kiadásai, amik mondjuk ilyen öltönyóra jellegűek voltak, ez hát az emberek azért csak próbálkoznak dolgokkal. Akkor még talán nem vették föl feltétlenül a ma rájuk nagyon jellemző formavilágot, ezt nagyon kirívó, nagyon tolakodó és nagyon erőteljes megjelenést viszont például már olyas mik, mint mondjuk a skeletonizálás megjelentek náluk. És érdekes, hogy a kezetektől fogva is már nagyon más volt, nézetek meg például a számlapját azért ma lehet, hogy ezen nem hőkölnénk meg, szerintem ez mondjuk 30 évvel ezelőtt azért elég nagy meghökkentést keltett. És, és egyébként 24 éve, tehát 1999 óta gyártanak saját kalibereket, in-house szerkezeteket természetesen, és azt futurisztikus üveg és acél központjukat pedig 2001-ben foglalták el, ahol egyébként a mai napig is vannak. Annak ellenére, hogy volt azóta egy kis átrendeződés a tulajdonosi körben. 2008-ba bekerültek a Richmond Grubony, és a, a csoport felvásárolta a Roger Dewey-nek a, a tulajdon részének a 60%-át, majd ez a tranzakció egyébként 2016-ban van amikor is bejelentették, hogy az egészet megveszik, és ez a mai napig is így van, a Richmond grupnak az ernyője alatt vannak, ezért is van az, hogy azt mondják magukról, hogy ők integráltak, viszont, hogy teljesen függetlenek. Az integráció Jelen esetben azt jelenti, hogy ők integráns részei a Richmond Groupnak, megkapnak mindenféle támogatást, technikai tudást, pénzügyi hátteret és mindent ahhoz, hogy szabadon meg tudják élni azokat a fajta kreatív energiákat, amiket a Roger Dobin keresztül vezet ki magából a Richmond Group. Tehát, hogy konkrétan náluk hatalmasan nagy innováció van, ők kísérletezhetnek lényegében bármivel, és ennek is volt a szimbóluma egyébként a Watches and Wonderson lévő standjuk, ami alapvetően egy ilyen raktárra, hipermodell laboratóriumra egy robot kutyával, ami végig ott mászkált a lábunk mellett a bejáratnál. És a Rismont Group által nyújtott pénzügyi biztonság pedig szerintem kell ahhoz, hogy megengedhessék maguknak, hogy kísérleteznek olyan területekkel, amik nem feltétlenül, vagy olyan anyagokkal, technológiákkal, komplikációkkal, ami nem feltétlenül biztos, hogy mondjuk rövid távon megtérülnek, de hosszú távon mindenképpen, és az ilyen nagy csoportoknak mindig a hosszú távú megtérülés a céljuk, és nem feltétlenül a rövid távra lőnek. A kis független márkáknál pont ez a baj, hogy egyszer kellene ezen ez a két eszközön játszani, hogy rövid és hosszú távon, hogy rövid távon eladható egy gyártsunk, és hosszú távon is ezt megéri csinálni. És ez azért, lássuk, nem minden esetben szokott sikerülni. 2005-ben jelent meg náluk az első Excalibur, ami a, ezt az ötcsillagos szimbólumos formát a mai napig is képviseli. Az összes modellükre egyébként el lehet mondani, hogy gyakorlatilag ikonikussá váltak, akár külsőre, akár belsőre, és nagyon durva komplikációkat használnak hozzájuk, és olyan partnerekkel dolgoznak egyébként együtt, mint például a Lamborghini. Amivel sokakat meghökkentettek, az 2017-ben az Excalibur Spider sorzatuk, ami az legelső karbonórájuk volt, és ez nem csak a tokra vonatkozik, hanem például hidakat és a szerkezetnek különböző részeit is már karbonból készítették, és azóta már ennél is továbbmentek, ugye az előbb említette MCF, az ő saját ilyen ásványi anyagos karbonos keverékükkel, egy ellenálló, viszont egyszerre egy nagyon könnyű anyag, és ez is megint egy olyan dolog, amivel ők elsők, és amiért ők különlegesnek számítanak. A Rozsásdöbő egyébként egy nagyon érdekes terminológiát használ önnön magára, erre ezt pedig úgy hívják, hogy Hyper Horology, aminek megfelelő megjelentése egyébként szerintem tehát nincs is, de ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy ugye van a High Horology, hogy erre hivatkozni szoktunk, és ugye ez ezen túl van. A maga, a, a nekem úgy magyarázta a Szentri, hogy a Hyperhorology számukra azt jelenti, hogy gyakorlatilag három részből tevődik össze ez a Hyperhorology. Egyrészt a Highhorology-ból hoznak mindent, amit lehet, a dekorációkat, az igényességet, a tesztelést, a, a mindent, ami a Genfi-pecséthez szükséges. A másik oldalról hoznak komplikációkat, turbionokat, dupla-tripla, quadripla. Turbionokat, vertikális rotoros szerkezeteket, mini és mindent, amit el tudtok képzelni. A harmadik része pedig az extrémitás, és ebben ők az extrém formavilágot és az extrém anyaghasználatot értik, úgyhogy számukra ez az, amiből összeáll a Horology. Vannak egyébként ezzel kapcsolatban öndefinícióik, ami például így hangzik, hogy nagy, feltűnő és túlzó, és ez természetesen minden modern óráikra igaz, vagy használnak másik ilyen hármas, mint például az, hogy jellegzetes, megdöbbentő és merész. Mind de három tulajdonság szintén jellemzi magát a márkát, és amikor ránéztek mondjuk bármelyik Roger Dövői alkotásra, mert ezeket szerintem azért alkotásoknak kell hívni, akkor ezek így mind-mind-mind lecsapódnak az emberben, hogy ezek mégis így hogyan. Az egyik jellemzője egyébként a teljes márka családnak a csontvázasítás. Szóval, hogy náluk a jelenlegi kiadásban nem nagyon találni olyan órákat, amiken nem lenne valami szkeletonizálva, nyilván számlapók, Szerkezetek. és ez az egyik legfontosabb számukra, hogy minél többet meg tudjanak mutatni magukból az órákból, magukból a szerkezetekből, ha már saját szerkezetekkel operálnak, és ha már a kedves vásárlók kiadtak minimum 65 ezer eurót, de a határnáluk azért alapvetően a csillagos ég. Úgyhogy megnézitek ezt az úgynevezett spinstone t amit most ide vágok nektek az excalibur ezt a spinstone nyet ebben az a különleges üvésugárzásra reagálnak ezek a kövek, de ennél szerintem technikailag érdekesebb az, hogy ezek nem természetes kövek, hanem ezek mesterséges laborban növesztett kövek, amiknek konkrétan ilyen formára, vagy nagyjából ilyen formára neveztettek őket. És ebben az a jó, hogy ugye, ha természetben mondjuk bányásznak, akkor alapvetően nem lehetne hatékonyan használni ezeket a technikákat, tehát túl sok darabot le kellene faragni a kövekből ahhoz, hogy ezt rá lehessen tenni adott esetben az órának a számlapjára. Így viszont akkor a követ neveztetnek belőle, amekkorát szeretnének, és így le- lesz valamennyire gazdaságos a dolog, ami mondjuk egy 160 ezer eurós óránál kevéssé lehet ezt elmondani, viszont ez alapvetően nem is céljuk. A tradícióval kapcsolatban pedig említettem már, ugye a Genfi pecsétet, ez ugye a lényegében a legmagasabb fajta elismerés, amit a svájci órás világban szoktak adni, ugye nagyjából évi 24 ezer óra kapja meg a Genfi pecsétet, és azon nagyon érdekes belőle, hogy a Rózsárdőbűjének mind a 4-5 ezer órája, amit évente gyártanak, az Genfi pecséttel érkezik. Ugye a Genfi pecséttel a legmagasabb szint, és legigényesebb kidolgozottságú órákat szokták báltában jelezni. Ez a hozzáállás egyébként valahol szimpatikus, hogy ők nem szeretnének bárkinek órát gyártani, mert ők úgy gondolják, hogy az ő vásárlóik szeretnek kitűnni a tömegből, és pont ezért szeretnének egy olyan órát adni a csuklójukra, ami önmagában is már egy nagyon erős állítás, vagy egy nagyon erős jelenlétet mutat, hogy igen, aki egy ilyen órát hord, annak nyilván rohadt sok pénze van, szán is órákra, és szeretne más lenni, mint a többiek, ahogy szeretnének azok is mások lenni, akik mondjuk egy Lamborghini-vel járnak, és nem szeretnének csak úgy egy kevéssé feltűnő, de nagyon luxus autóval a tömegben elevítszkelni, hanem hogy ők mutatni szeretnék a világnak, hogy mások. Ez nyilván van, akinek szimpatikus, van, akinek egyáltalán nem szimpatikus. Apropos szimpátia: az elején mondtam, hogy beszélünk arról, hogy a Rosseldővé szerintem miért nem közutállat tárgya, annyira, mint mondjuk az übló, vagy kisebb mértékben mondjuk a Richard Mill. Annak ellenére sem, hogy mindkét korábbi gyártó dolgozik hasonló árkoriberi órákkal. Például a, az üblónak a teljesen zafir órája, ami, ami rajtunk lehetett a kék színű, az nagyjából félmillió euróba került, tehát hogy nekik sem kell alapvetően így árazásban szégyenkezniük. A tradíció az, ahonnét indultak, ez lehet magyarázat mindenre. Tehát, hogy konkrétan ők órás tradícióból indultak, és abból, hogy ők szeretnének valami jót, valami egyedit, viszont valami nagyon mást csinálni. Plusz önmagában az elkötelezettségük az in-house mellett És lehet hozni egyébként például akár a Jacob Cote, akár a Richard miatt. Mindkettőnél ugye az van, hogy a szerkezeteik nem házon belül készülnek, tehát, hogy ugye a Jacob Cone-nál mondjuk a Twin turbo például, vagy mondjuk a Bugatti Siron, arra lehetne azt mondani, hogy ú, hogy ez sokkal bonyolultabb, de egyébként úgy gondolom, hogy ezek az órák, amikor a Roger Duby vannak, akár mondjuk egy perc ismétli, vagy ilyesmi, ahhoz a bonyolultságához nem ér fel, az, hogy a Bugatti Sironnak oda tettek mellé egy ilyen folyamatosan mozgó dugattyúházat. Tehát látványos, de egy kicsit paraszakítás, és ezek mellett a Jacobent co nak önmagában nincs szerkezetgyára. Tehát, hogy ezeket külső vállalkozók, külső cégekkel gyártatja maga a gyártó, és ugyanez igaz a Risharni-re is egyébként. A Züblóval kapcsolatos utálatról pedig már beszéltem egy videóban, de ugye nekik mások a gyökreik, ők már, a, amikor a legelején kezdték az egészet, ők már akkor is a órás zsáner felől érkeztek, és ezért ragadt rajtuk ez a dolog, ami valahol egyébként érthető, valahol meg szerintem egyébként ez ilyen megszokás, hogy a züblót, mert azért na, viszont a Roger meg végig gyakorlatilag azon az úton maradt, hogy ők az elején azt mondták, hogy ők nagyon mások lesznek, hogy nagyon látványos lesz, nagyon merész lesz, és nem lesz hagyományos, és ezt az irány tartják, és úgy tűnik, hogy egyébként ezt azért értékelik az ő vásárlóik, és meg úgy önmagában az órás közösség is általában azért elismerően szokott a Rózsárdőről beszélni. A vacsorizott TV forgatott a Rózsárdőinek az akkori ügyvezetőjével, a Nikolá Andráttával, és, e- és egyébként miattuk majdnem lekéstem a gépem, tehát konkrétan ők ott csinálták az interjút, és mi meg így vártunk, és, és vártunk, és vártunk, amíg ők beszélgettek, és arról van is egy ilyen remek és rövid jelentem, ahogy ők ott beszélgetnek, mi pedig ott egy Unatkozunk a, a többi kollégával, de igazából kimennek már a strandról, mert azért lenne más dolgunk. És egy nagyon hasonló jelenet volt, amikor a, az Adrián Barkerék éppen vettek föl a vicces az Üblónak a folyosóján, és miattuk majdnem nem értem oda a csapekhez és nyilván, hogyha az ember feltétlenül árérték arányból, meg alapanyag árból, meg ilyesmiből próbálja megfejteni ezeket az órákat, akkor természetesen azért egészen érdekes kalkulációkkal lehet számolni. Piac egyébként beárazza ezeket az órákat, tehát nézzétek meg, volt, és korábban is volt már arról szó, hogy lehet venni mondjuk negyedmillió euróért tőlük egy Excaliburt, vagy kelekasztal lovagjait, vagy valami hasonlót, amik egyébként egyébként meghökkentő alkotások szerintem, viszont utána meg mondjuk néhány év múlva pedig mondjuk beléjük lehet futni 150 ezer euróért. Tehát nyilvánvalóan ezért a Roger Deby is fel van árazva, mint az állat. Meg nyilván ez függ a darab számtól is. Náluk egyébként érdekes dolog a limitáció, az van, hogy egy darabot jelent, mert csinálnak egyébként, hogyha kellően nagy a büdzsé, akkor csinálnak egyedi kiadásokat is, de általában ezek ilyen 10-20-as nagyságrendben vannak. Például a neveztetköves spinstone órában is 28 darabos limitáció volt, amit röl nekünk egyébként beszámoltak. Szóval úgy gondolom, hogy Roger Debye egyébként kivívta már azt a fajta tiszteletet, főleg az órásvilágon belül, viszont az, hogy mondjuk szélesebb körben legyen olyan népszerű, mondjuk a stárvilágban, mint a Richard Mill, az még úgy gondolom, hogy a márka előtt áll. Én most ennyit szerettem volna a Roger Debye-ről és az úgynevezett Hyper Horology-ról találkozzunk januárban, és addig is boldog új évet mindenkinek.